0: diesem Konzept ist äh, jüngst eben eine Buchveröffentlichung herausgekommen, das nennt sich Den Maschinen die Arbeit, uns das Vergnügen, Beiträge zum Existenzgeld und zwei dieser Beiträge wurden von den hier Anwesenden neben mir verfasst. Das ist zum einen Harald Rein, der das Buch auch mit herausgegeben hat, zusammen mit Anne Alex und zum anderen Ingrid Wagner, die hier neben mir sitzt. Harald Rhein äh, hat sich schon sehr lange mit dem Thema Grundeinkommen, Existenzgeld beschäftigt. Er ist äh, hauptamtlich ein Berater im, im unabhängigen Zentrum in Frankfurt äh, für Arbeitslose. Er gibt dort eben Tipps und Tricks, wie man sich im Behördenalltag durchschlägt, wie man den Zwang äh, und die Zumutung, Arbeit um jeden Preis, Erwerbsarbeit um jeden Preis anzunehmen, äh, wie man damit halbwegs, ohne verrückt zu werden, zurechtkommt, wie man damit umgehen kann, das macht er schon seit ja, mehr als zehn Jahren, habe ich das richtig verstanden. Und, <lacht> und äh, schreibt eben nebenbei oder währenddessen oder wie auch immer, das ist dein Geheimnis. <lacht> ähm, Beiträge eben zum Existenzgeld. Ingrid Magner ist Mitglied im äh, Nachgucken. Sie hat vorher schon eine, unter anderem am bundesweiten runden Tisch gegen Erwerbslosigkeit und soziale Ausgrenzung.
1: Ist richtig so. Ja,
0: und äh, auch im jetzt doch relativ neu gegründeten, äh, in der Bundesarbeitsgemeinschaft prekäre Lebenslagen. Ich selber bin äh, gebeten worden oder veranstaltet moderiere, unter anderem auch weil ich mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt habe, nicht immer direkt, manchmal auch eher indirekt. Also ich habe promoviert zu dem Thema Arbeit in einer ganz allgemeinen sozialphilosophischen Art und Weise, habe aber jetzt auch in jüngster Zeit mich wissenschaftlich mit den Debatten um das bedingungslose Grundeinkommen äh beschäftigt und habe unter anderem da eine Studie veröffentlicht, die dann auch ausliegt neben dem Buch, die man auch downloaden kann. Das ist eine Analyse der linken Kritik am Grundeinkommen. Das wird sicherlich heute Abend auch in der Diskussion dann nochmal Thema werden, denn es gibt ja auch neben konservativer Seite und auch neoliberaler Seite, gibt es ja auch eine linke Kritik am Grundeinkommen. Und diese habe ich in einer Studie analysiert, habe mich den Argumenten angenähert und die dann eben teilweise eben auch in vernichtender Art und Weise zurückweisen können. Dazu aber später mehr. Jetzt kurz zum Ablauf dieser Veranstaltung. Als jetzt zunächst Ingrid einen Abschnitt aus ihrem Essay vorlesen der meines Erachtens ganz gut auch in die Debatte einführt, er widmet sich dem Thema Fetischarbeit, dem Mythos Arbeit in einer eher essayistischen Art und Weise. Das heißt, danach wird Harald Rein das spezifische Konzept Existenzgeld, wie es eben von verschiedenen Gruppierungen aus der unabhängigen erwerbslosen Bewegung entstanden ist, wie es von diesen entwickelt und auch weiterentwickelt wurde in den letzten zehn Jahren, das auch eben hier maßgeblich vorgestellt wird in dieser Veröffentlichung. Das wird Harald auch ganz kurz skizzieren, äh, um es dann abschließend auch noch einzubetten in eine ja, politische Strategie äh, zu verorten, in einen Kampf, den er aus seiner Sicht schildert, äh, der, der notwendig ist zu führen, damit das Existenzgeld und das bedingungslose Grundeinkommen beziehungsweise die Bewegung dorthin nicht isoliert geführt wird von anderen sozialen Kämpfen.
1: Guten Abend allerseits. In meinem Essay Fetisch Arbeit zur sinnvollen Tätigkeit ist das persische Sprichwort vorangestellt, die Arbeit soll dein Pferd sein, nicht dein Reiter. Und ich werde euch jetzt hier den ersten Abschnitt, der überschrieben ist mit den Fetisch entmachten zur Kenntnis bringen. Ein Fetisch ist ein Zaubermittel. In der Regel wird ihm höhere Bedeutung zugemessen, als ihm aufgrund seiner gegenständlichen Beschaffenheit gebührt. Im religiösen Kontext kann er Glücksbringer sein, in Form eines Talismans oder abwenden in Form von Amuletten. Während die religiös abergläubische Praxis auf die Vergegenständlichung der göttlichen Macht abzielt, kann auf atheistischem Hintergrund auch ein Statussymbol, wie zum Beispiel das Auto, zum Fetisch werden. In Bezug auf Arbeit, gemeint ist hier Erwerbsarbeit in der existenzsichernden Form, besteht der Zauber darin, dass seit der Industrialisierung alle Menschen eurer Umgebung, ihre Identität und ihren Lebenssinn nach wie vor aus der Erwerbsarbeit ziehen. Die Menschen sind vollständig im Griff der Erwerbsarbeit und der Bedingungen, die sie diktiert. Zur Zeit der Ausschüttung ihrer Geschlechtshormone, es handelt sich um die Zeit zwischen 4 und 5 Uhr morgens, hasten sie zum Arbeitsplatz. Sie sitzen bleich am Frühstückstisch oder im Intercity und verleugnen ihre Bedürfnisse nach Sinnlichkeit, Nähe oder Nachwuchs. Für den Job werden Beziehungen hinten angestellt, manchmal so lange, bis Kinderwunsch oder Familiengründung nicht mehr realisierbar sind. Ja, eure Umgebung wird immer lustfeindlicher und Kinder haben zu früh, erwachsen zu sein. Aber haben sie diese Entwicklung bewusst zur Kenntnis genommen? Vollzeitbeschäftigung nimmt seit den 80er Jahren kontinuierlich ab. Erwerbsarbeit, die ein Einkommen zum Auskommen gewährleistet, ebenso. Zitat Anfang 20% der Beschäftigten in der Bundesrepublik Deutschland müssen dem Niedriglohnsektor zugerechnet werden. Das heißt, sie haben Stundenlöhne zwischen 3 und 6 Euro. Ende. Geschichtlich gesehen müsste die Freisetzung von menschlicher Arbeitskraft durch fortschreitende Technisierung und Automation Allerdings Anlass zur Freude sein. Allein es kommt keine Freude auf. Der Schauspieler Klaus-Maria Brandauer erinnert sich in einem Interview an seine eigene Schulzeit Ende der 50er Jahre, als er einen Aufsatz über einen Roboter schreiben sollte, der alles konnte, auch arbeiten, Zitat Anfang. »Und was haben wir geschrieben?« Mensch, das ist ja fantastisch, das ist ja großartig, weil es einen Tag weniger Arbeit geben würde, vielleicht auch zwei oder drei. Und immer mehr Freizeit, sodass wir alles machen könnten, was wir wollen. Singen, spielen, malen. Und an anderer Stelle... Die Politiker betrügen die Bürger und wiegen sie in Sicherheit. Tatsächlich werden wir in 20 Jahren die doppelte Zahl an Arbeitslosen haben." Zitat Ende. Ein an und für sich erfreulicher Zustand wurde also in sein Gegenteil verkehrt. Doch daran haben nicht Technik und Automation Schuld, sondern die Menschen, also auch ihr. Anstatt die frei werdende Zeit zu nutzen, machen Verteilungskämpfe und zunehmende wirtschaftliche Not es unmöglich, den Zauber des Fetischs zu brechen. Der Wirtschaftswissenschaftler Herbert Schui aus Hamburg hat deshalb in einem Referat die provokative Frage gestellt, geht unserer Gesellschaft die Arbeit aus oder der Verstand? Und wohin sind die positiven Werte verschwunden, die mit mehr freier Zeit so sehnsüchtig erwartet wurden, wie zum Beispiel Muße, Reisen, Kreativität, Erholung, Abenteuer? Das frage ich euch. Der Fetisch wirkt unverändert weiter, denn es gibt immer noch genug Menschen, die daraus einen Vorteil ziehen, nämlich diejenigen, die genug Geld haben, das für sie arbeitet. Aber auch sie stehen unter der Wirkung dieses sonderbaren Zaubers. Das eingangs erwähnte persische Sprichwort soll auf diesen fatalen Trend in den postmodernen Industrienationen hinweisen. Eingeschlagene Irrwege und Tendenzen, die beherrschbar wären, sind völlig aus dem Ruder gelaufen und haben sich, Verselbstständigt. Um das Sprichwort zu verstehen, müssen Sie nämlich wissen, dass in der persischen Kultur das Pferd ebenso liebenswert wie ein Mensch sein kann. In der Regel wird es aber nicht zum Fetisch missbraucht, denn es dient immer dem Zweck, den Menschen zu tragen und vorwärts zu bringen. Im übertragenen Sinne sollte dies die Erwerbsarbeit auch tun ohne mit anderen Zwecken überfrachtet und aufgeladen zu werden, wie etwa Existenzberechtigung, Identität oder Lebenssinn. Diese Überfrachtung sorgt dann dafür, dass der Arbeitende nicht mehr die Arbeit im Griff hat, sondern sie ihn. Arbeitssucht und Erkrankungen wie Herzattacken, chronische Schmerzen oder Erschöpfung sind Folge hiervon. Sie werden individualisiert und in Kauf genommen. Jeder Süchtige weiß ja, wie das ist. Der Affe der Abhängigkeit sitzt im Knick und sorgt durch Druck und Schmerz für stetigen Nachschub der Droge. Es wurde mir entgegnet, dass heutzutage sowohl Reiter als auch Pferd durch Maschinen ersetzt seien und die Arbeitswelt ohne Stress und Ambitionen undenkbar sein. Dazu möchte ich gern ein Beispiel zitieren, das nicht ich ersonnen habe, sondern ein Teilnehmer der Debatte Grundeinkommen, Tobias ähm, Krefeld heißt er. Ich finde das Beispiel ausgesprochen einprägsam. Zitat Anfang. In unserer Gesellschaft gibt es aber statt dem Hufschmied und den Kartoffelbauern zwei Techniker, die eine Kartoffelanbaumaschine und einen Hufeisenautomaten warten könnten. Wir brauchen aber nur einen von beiden Technikern. In einer vernünftigen Welt würde der eine vormittags die Maschinen betreiben und der andere nachmittags. Und den restlichen Tag würden sie sich mit nicht existenzsichernden Tätigkeiten die Zeit vertreiben und zum Beispiel Politik machen oder sich ausdenken, wie die beiden Maschinen noch weniger Energie brauchen. In unserer derzeitigen unvernünftigen Welt bekommt der eine Techniker von Jahr zu Jahr weniger Kartoffeln für seine Arbeit und hat keine Zeit und Muße mehr, sich über Verbesserungen an seinen Maschinen Gedanken zu machen. Und der andere Techniker sitzt zu Hause und muss zwischen 28 Uhr beweisen, dass er jederzeit bereit steht, die Arbeit vom anderen Techniker zu übernehmen, wenn dieser eines Tages tot umfällt. Und bekommt dafür ebenfalls von Jahr zu Jahr weniger Kartoffeln zu essen. Zitat Ende. Liebes Publikum, merken Sie, wie kurzweilig es wird, wenn Kostenfaktoren rebellieren und ein wenig um die Ecke denken? Bestimmt seid ihr genau wie jeder andere Bürger von Kollektivvorstellungen geprägt. Wenn in eurer Tageszeitung bei einer Konferenz oder im Wahlkampf von Arbeitsmarktkrise der Arbeitsgesellschaft oder Arbeitskosten die Rede ist. Denken Sie, Arbeit, das ist gleich bezahlte Erwerbsarbeit, nicht wahr? Lassen Sie mich deshalb noch aufzeigen, dass der Fetisch Arbeit mit der Entwicklung eines allgemeinen Mythos verknüpft ist. Unter Arbeit wird Erwerbsarbeit existenzsichernd oder nicht verstanden. Jedoch ist das Bruttoinlandsprodukt einer Volkswirtschaft im Wesentlichen nicht nur durch bezahlte Erwerbsarbeit, sondern durch unbezahlte Arbeit erwirtschaftet worden. Sehen Sie, schon dürfen wir aufatmen, falls wir gerade mal wieder bezahlte Arbeit suchen auch diese Tätigkeit hat ihren Wert. In der Schweiz hat das Bundesamt für Statistik im Jahr 2004 auf Grundlage der Arbeitskräfteerhebung des Jahres 2000 erstmals die unbezahlte Arbeit bewertet. Durch die Einrichtung eines Satellitenkontos Haushaltsproduktion in der offiziellen Jahresrechnung wurde sie in Relation zum offiziellen Bruttoinlandsprodukt gebracht. Die unbezahlte Arbeit, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, hatte im Jahr 2000 einen Wert von 250 Milliarden Franken. Das entspricht 162 Milliarden Euro. Das sind 70 Prozent des ausgewiesenen. Bruttoinlandsproduktes. Weitaus größter Teil der unbezahlten Arbeit ist die Hausarbeit. Aufgrund dieser Tatsachen ermuntere ich sie das Publikum, sich mit mir rundum wohlzufühlen, auch wenn sie momentan keine bezahlte Arbeit haben. Arbeitslos sind sie nämlich nicht, sondern eher erwerbslos und vermutlich geldlos. Weshalb sie dringend Anerkennung in Form eines existenzsichernden Grundeinkommens benötigten, wenn es nach mir gehen würde, in Form eines bedingungslosen Existenzgeldes. Auf Nimmerwiedersehen, Fetisch, Mythos, Goodbye. Soweit erstmal.
0: Ja, vielen Dank an Ingrid Wagner für die doch ganz ja, lebendige Beschreibung äh, des gesellschaftlichen Elends, auch äh, dieser Überhöhung der Erwerbsarbeit und ähm, Sie haben es schon zum Schluss angesprochen, eine mögliche Lösung, die immer wieder diskutiert wird, um eben aus dieser Überhöhung, die zugleich ja immer auch eine Abwertung des, dessen ist, was eben nicht zu diesem Bereich der Erwerbsarbeit gehört, also sprich Arbeitslosigkeit, sprich andere Arten von menschlicher Tätigkeit, um eben äh, dieser Überhöhung äh, entgegenzutreten, wird das Grundeinkommen diskutiert, das bedingungslose Grundeinkommen und Harald Rhein wird jetzt eben eine ganz spezielle Form dieser äh, Konzeption, eben das sogenannte Existenzgeld, vorstellen.
2: Ja, das mache ich doch sehr gerne, weil ich eben schon so lange an diesem Thema dran bin und arbeite, aber nicht nur ich, sondern viele andere auch, weil das, worüber ich jetzt reden werde, ist kein Produkt von mir, sondern es ist ein kollektives Produkt, es ist ein kollektives Gut, was viele gemeinsam erarbeitet haben. Dass ich daran beteiligt sein konnte, liegt auch daran, dass ich neben der Tätigkeit als Berater für bestimmte Zeiträume freigestellt bin für Außenkontakte. Und Außenkontakte heißt in dem Fall für Veranstaltungen, für Beratsausarbeitungen und für all das, was man halt innerlich, theoretisch benötigt, um über gesellschaftliche Zustände sich Gedanken zu machen und eventuell andere Perspektiven zu finden. Das heißt also, es integriert in unsere Tätigkeit im Frankfurter Arbeitslosenzentrum, dass auch Einzelpersonen sich darüber Gedanken machen dürfen, was in der nächsten Woche oder im nächsten Jahrzehnt passieren könnte oder wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte. Das Zweite, was wichtig ist, was ich noch dazu sagen möchte, bevor ich explizit auf das Existenzgeld komme, es ist ja oft so, zumindest wenn man sich die Öffentlichkeit sich anschaut, wenn man Presseberichte sieht, wenn über Arbeitslose berichtet wird, dann gibt es entweder ein Potenzial an Kürzungen, an Veränderungen, die immer zu Ungunsten von Erwerbslosen sind, rechtliche Veränderungen, oder aber Erwerbslose werden dargestellt als resignierte, krank gewordene Personen, die mit ihrer Situation nicht klarkommen, weil ihnen offensichtlich die Lohnarbeit äh, fehlt, äh, oder äh, als Personen, äh, die mit allen möglichen Tricks und Knicks versuchen, im Bereich von Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II zu bleiben, sprich Faulenzer äh, debatte Einzelbeispiele von Personen, äh, die angeblich sehr gut mit Sozialhilfe auf den Kanadischen Inseln leben und so weiter und so fort. So wird eigentlich das Bild transportiert. Aber es gibt auch noch ein anderes Bild, was sich so in den Medien nicht findet. Und das ist das Bild des Aktiven, des Widerständigen und auch des nach Neuem Ausschau haltenden Erwerbslosen. Und dieser existiert eigentlich schon seit Anfang der 80er Jahre. Und Anfang der 80er Jahre deswegen, weil... Da der Einschnitt kam, dass erstmals über eine Million Erwerbslose nach offiziellen Statistiken gezählt wurden und es 1982 dann in Frankfurt am Main, wie es der Zufall so will, einen ersten Arbeitslosenkongress gegeben hat und das ist eigentlich die Sternstunde der Arbeitslosenbewegung hier in Deutschland nach 1945 gewesen, weil da haben sich über 2000 Arbeitslose getroffen, aus äh, allen Bereichen, auch aus allen politischen äh, Bereichen, gewerkschaftliche Gruppen genauso wie autonome und kirchliche äh, Gruppen und haben heftigst darüber diskutiert, äh, wie denn Forderungen nach außen gestellt und wie die auch verwirklicht werden können. Und schon damals gab es eine heftige Auseinandersetzung, man kann sagen so eine Fifty-Fifty-Auseinandersetzung zwischen Initiativen, die der Meinung waren, eine zentrale Forderung kann nur sein Recht auf Arbeit für alle und auf der anderen Seite eine Gruppierung, die sagten, äh, nie im Leben, weil Recht auf Arbeit ist immer auch ein Recht auf Ausbeutung, sondern wir wollen ein Recht auf Einkommen. Wir wollen selber bestimmen, was wir mit unserem Leben anfangen wollen und uns das nicht äh, vorbestimmen lassen. Äh, diese Auseinandersetzung war eigentlich der Grundstein dafür, dass sich dann gerade Personen aus diesen Gruppierungen, die das Recht auf Einkommen propagiert, haben, hingesetzt haben, um zu überlegen, was kann das denn genau sein und welche Perspektive ist es denn, die sich daraus ergeben könnte. Und das war auch wiederum die Geburtsstunde, neben der Erwerbslosenbewegung auch die Geburtsstunde der Existenzgeldforderung gewesen. Und es gab einen guten Grund, warum Anfang der 80er Jahre gerade Erwerbslosengruppen gesagt haben, wir fordern kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern wir fordern ein Existenzgeld, weil offensichtlich die der Personenkreis damals schon geahnt hat, was äh, 20 äh, oder 30 Jahre später passieren wird, nämlich, dass es äh, mittlerweile doch sehr, sehr viele Konzepte von bedingungslosen Grundeinkommen äh, gibt, die kaum noch überschaubar sind und die ganz unterschiedliches als Inhalt äh, haben. Und ähm, wenn einerseits ein Drogeriebesitzer oder ein früherer Drogeriebesitzer diese Forderung genauso nach außen geben kann, wie auch ein früherer Ministerpräsident aus Thüringen, der der CDU äh, angehört, dann kann man sich schon am Kopf kratzen und kann überlegen, ähm, ja, äh, ist das denn das gleiche? Meinen wir dasselbe oder wie? Und ich glaube, es ist nicht das gleiche. Und um das auch zu unterscheiden, dass es nicht das gleiche ist, aus dem Grund haben sich damals die Erwerbslosengruppen den Namen Existenzgeld gegeben. Und das bedeutet nämlich konkret, wenn heute von... Existenzgeld die Rede ist, äh, dann ist nicht von dem bedingungslosen Grundeinkommen, wie es sich äh, der äh, frühere Ministerpräsident von Thüringen vorstellt oder wie es sich vielleicht andere Personen vorstellen, sondern es ist das, was unter Existenzgeld auch zu verstehen ist. Also es ist quasi ein Gütesiegel, wenn man so wegen guter Wein, wenn man das äh, sagen möchte. Ähm, und dieser gute Wein, äh, der schmeckt meines Erachtens auch heute noch äh, sehr gut, obwohl es sehr lange Zeit jetzt ins äh, Land gestrichen äh, sind. Und die Initiativen haben natürlich äh, nicht nur sich damit beschäftigt, äh, dass sie das einfach gefordert haben, sondern sie haben es auch weiterentwickelt. Äh, und das, äh, eines dieser Bücher, die auch vorne ausliegen, oder alle Bücher, die eigentlich da vorne ausliegen, machen deutlich, wie diese Entwicklung bei den erwerbslosen Initiativen gewesen sind. Und um das zu veranschaulichen, äh, es, gab, oder es gibt sogenannte Bundesarbeitsgruppen, das heißt, auf Bundesebene treffen sich Leute, die an dem Thema arbeiten und das auch gemeinsam weiterentwickeln. Also es ist nicht so, dass ich mich an meinen Schreibtisch setze und jetzt sagen, ah, das muss so sehen oder soll so sein oder äh, da muss man noch eine, eine Variante rein, sondern es wird kollektiv diskutiert äh, und es wird kollektiv beschlossen, wie äh, Existenzgeld äh, zu bestimmen ist und wie es auch weiter zu bestimmen äh, ist. Und das finde ich ist auch ein ganz großer Unterschied zu vielen Konzepten, äh, die heutzutage von Einzelpersonen oder manchmal auch von Parteien vorgelegt äh, werden. Und dass wir damals zu dem Punkt Existenzgeld gekommen sind hat auch eine ganz einfache äh, ja, Begründung. Wir haben eigentlich gemerkt damals als äh, Erwerbslose, dass es sowas wie eine Vollbeschäftigung nicht mehr geben wird. Äh, auch wenn es heute heißt, es gäbe wieder eine Vollbeschäftigung, jeder der äh, Kopf äh, genug ist, weiß, äh, dass wir nicht in der Vollbeschäftigung leben. Das hat nicht nur was mit, der, äh, mit den Statistiktricks zu tun, äh, mit der die Bundesregierung und auch äh, andere europäische Länder arbeiten sondern das hat einfach was damit zu tun, dass bestimmte feste Arbeitsplätze aufgesplittet worden sind. Unter anderem auch dank Hartz IV, dass wir es hier mit einer enormen Zunahme von Leiharbeit, befristeter Beschäftigung, schlechter Tarifverträge und sowas zu tun haben. Und dass wenn aus einem, aus einem Arbeitsplatz plötzlich zwei oder drei werden, können natürlich auch zwei oder drei Leute eingestellt werden. Und das ist ein ganz... Das ist eine ganz wichtige Ursache für dieses sogenannte Beschäftigungswunder, unter dem wir momentan leiden. Und leiden deswegen, weil eben viele Personen für ihre Tätigkeit, die sie jetzt eingehen müssen, nicht genügend Geld bekommen, meistens noch eine zweite oder dritte Arbeit brauchen. Also hier liegt einiges im Argen und man kann nach wie vor sagen Vollbeschäftigung im Sinne existenzsichernder Arbeit, wird es meines Erachtens unter zumindest kapitalistischen Bedingungen, so wie wir es momentan kennen, nicht mehr geben. Und das war auch schon Anfang der 80er und der 90er Jahre für uns vollkommen klar gewesen. Und Da haben wir angefangen, versuchen ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Äh, und äh, ich habe das auch in der Beratung, ich mache ja viele Jahre Beratung, und habe sehr, sehr äh, viele Tausende von Erwerbslosen, äh, die gut qualifiziert die Mittel, die schlecht qualifiziert gewesen äh, sind, gesprochen, auch länger gesprochen. Und ich kann sagen, zu 90% Prozent hat dieser Personenkreis genau gewusst, was sie gerne machen würden, es aber nicht konnten, weil sie entweder so unter Druck gesetzt wurden, irgendetwas äh, zu tun oder aber eine Qualifikation hatten, unter der sie nicht glücklich gewesen sind, nichtsdestotrotz da wieder rückintegriert worden sind, aber von der Idee und dem, was sie gerne machen würden, ganz andere Ideen hatten, nur dafür hatten sie nicht die notwendige Unterstützung, weder von Seiten der Jobcenter oder der Arbeitsämter, noch eben Material, materiell gehabt. Also da ist eine Idee, da sind Ideen äh, vorhanden, aber sie lassen sich nicht äh, realisieren. Und das ist auch schon wieder eine Begründung dafür, warum äh, ein Existenzgeld äh, meines Erachtens eine gewisse Bedeutung oder eine wichtige Bedeutung auch für eine gesellschaftliche Entwicklung haben äh, könnte. Wir haben das Existenzgeld so gemeinsam äh, debattiert, dass wir ausgehend, und damit, äh, da haben wir eine gewisse Identität, mit dem sogenannten Netzwerk Grundeinkommen, das ist in Jahren gegründet worden in Berlin. Das ist so ein, so ein Obergremium, kann man sagen, wo alle verschiedenen Initiativen mitmachen. Und die haben gesagt, es gibt vier Kriterien, denen ein bedingungsloses Grundeinkommen unterliegt. Das ist zum einen, es muss einen individuellen, individuellen Rechtsanspruch darauf geben. Das zweite ist, es dürfen keinerlei Bedürftigkeitsprüfungen angesetzt werden, also bedingungslos sein, deswegen heißt auch bedingungslos und dann kommt, und es darf, und es hat auch was mit der Bedingungslosigkeit zu tun, kein Zwang zur Arbeit verlangt äh, werden, wurscht, egal was es für eine Tätigkeit oder Arbeit sein soll, auch, bei, auch ehrenamtliche Arbeit nicht, und als viertes muss existenzsichernd sein. Das sind äh, die vier Punkte, auf die sich damals das Netzwerk äh, orientiert äh, hat. Wir haben das in den 80ern bereits so auch entwickelt, und das sind also auch unsere äh, Grundbedingungen. Und wir haben dann in den Debatten sehr schnell gemerkt, dass es einen wichtigen Unterschied äh, gibt äh, zu Konzeptionen, die ähm, auch sagen, sie würden äh, hinter diesen vier Grundprinzipien stehen, nämlich immer an dem Punkt existenzsichernd. Da kriegen wir uns in die Haare, da gibt es die wesentlichen Unterschiede, weil äh, die Bundesregierung zum Beispiel ist der Meinung, dass Arbeitslosengeld 2 als Grundsicherung existenzsichernd ist, vor Armut Armut quasi verhindert. Das ist die Auffassung der Bundesregierung. Wir sind nicht der Meinung, dass es existenzsichernd ist, sondern wir haben da ganz andere Auffassungen, wie hoch etwas sein muss, damit es wirklich existenzsichernd sein soll. Und darum geht auch ein großer Teil der Auseinandersetzung, was das letztendlich bedeutet. Und wir haben innerhalb der Erwerbslosengruppen uns zusammengesetzt und haben überlegt, was sind eigentlich die Bedürfnisse von Leuten, und damit haben wir erstmal uns selber gemeint, weil sonst erstmal niemand da gewesen ist und wir haben nicht die Möglichkeit hatten, in einem Stadion alle mal zusammenzukriegen und zu sagen, hey Leute, was braucht ihr eigentlich genau, um zu leben? Und wir sind an den Punkt gekommen, das war 2008 gewesen, dass wir gesagt haben, das Mindeste sind 800 Euro im Monat, zusammen mit den Kosten der Unterkunft, sprich der Miete, Heiz- und Stromversorgung und natürlich der entsprechenden Krankenversicherung, auch die notwendig ist. Also das ist der Stand von 2008 gewesen, wo wir gesagt haben, das ist für uns eine Existenzsicherung, innerhalb der, deren wir uns vorstellen können, dass ein Existenzgeld auch tatsächlich eine Wirkung haben könnte. Wenn man sich anguckt, die Position, die Althaus, der thürichische Ex-Ministerpräsident, hat, der geht von 600 Euro aus, davon sind 200 Euro Krankenversicherung. Das heißt, es bleiben 400 Euro zum Leben übrig. Jetzt kann man sich vorstellen, was das bedeutet. 400 Euro ist in etwa das ein bisschen mehr als der Regelsatz, den es momentan bei Arbeitslosengeld II gibt. Das heißt, ich bin zwangsläufig, muss ich noch zusätzlich tätig werden. Das, was mir gerade angeboten wird, damit ich überhaupt einigermaßen überleben kann. Und genau diesen Faktor, den wollen wir im Existenzgeld äh, nicht haben, sondern da sagen wir ganz deutlich, äh, es muss so viel sein, dass zwei Faktoren dadurch erzeugt werden können. Und die halte ich für wichtig, nicht nur für Erwerbslose, sondern auch für äh, andere Personen. Nämlich äh, der eine Faktor, der Entscheidungsfreiheit. Das finde ich total wichtig und, und das wird durch ein Existenzgeld meines Erachtens auch ganz deutlich äh, gezeigt. Ich, für mich, ich muss mich entscheiden können, ohne dass ich unter einem materiellen Druck, Stehe, was ich will, wohin äh, ich will und wie ich es realisieren äh, kann. Und das kann ich aber nur, wenn für mich eine materielle Sicherheit äh, gegeben ist. Die ist mir den 800 Euro für mich gegeben, mit den 400 Euro wären sie für mich äh, nicht gegeben. Und der zweite Faktor ist die Zeitsouveränität. Das ist total, das denke ich, ist total wichtig, weil äh, wenn ich jetzt, jeden Einzelnen von euch ansprechen würde und sagen würde, äh, wisst ihr denn genau, was ihr euch vorstellen könnt, ist es das, was ihr jetzt macht oder könnte es etwas anders sein, dann kommt auch dabei raus, dass man manchmal Zeit braucht. Es ist eben nicht so, dass ich innerhalb von fünf Sekunden sagen kann, das will ich und das will ich nicht, ich brauche manchmal Zeit, um herauszufinden, was ich möchte, wohin ich will. Und diese Zeitsouveränität wird mir mit dem Existenzgeld meines Erachtens auch äh, gegeben und gibt mir die Möglichkeit, dann äh, auch eine Entscheidung zu treffen, in der, der ich dann auch hundertprozentig stehen äh, kann. Es ist klar, und die Frage wird wahrscheinlich auch äh, in der Debatte kommen, es ist klar, dass die Frage sich stellen wird, ja, wie kann man das denn finanzieren, das geht doch gar nicht oder sowas. Und äh, ich sage, es geht. Und es, es geht nicht deswegen, weil ich euch jetzt hier eine tolle Finanzierungskonzeption äh, vorstellen würde, sondern es geht dadurch, dass ich sage, alles Finanzielle innerhalb einer ganz bestimmten Gesellschaft, wie es entschieden wird, ist eine politische Entscheidung. Also wenn es eine politische Entscheidung der Mehrheit gibt, dass es so ein Existenzgeld in der Höhe äh, auch geben soll, dann wird es sie auch geben. Unabhängig, ob jetzt irgendwelche Ökonomen äh, sagen, es geht gar nicht es, äh, oder es geht doch, das spielt keine Rolle. Es ist eine politische Entscheidung, die gefällt werden muss. Denn äh, wenn ich mir vorstelle, wie die Finanzierung dann laufen könnte zum Beispiel. Werde ich auch wiederum sehen, es ist auch eine politische Frage, weil die Erwerbslosengruppen haben gesagt, äh, um dieses Geld herbeizuschaffen, müsste man eine ganz einfache Geschichte installieren. Und diese einfache Geschichte äh, nennt sich, äh, wie Leute, die, die abnehmen wollen, frisst die Hälfte, take all. also äh, nimm die Hälfte, äh, heißt das. Und das bedeutet, wenn äh, sie 10.000 Euro im Monat verdient, und ich 1.000 Euro im Monat äh, verdiene, dann bekommt sie die Hälfte abgenommen, ich bekomme auch die Hälfte abgenommen, bekomme darauf das Existenzgeld. Und das ist eine Umverteilung, wenn man sich das äh, vorstellt, das ist eine Umverteilung äh, von oben äh, nach unten. Weil natürlich die von ganz oben, die sehr viel verdienen, wenn ich 500.000 verdiene im Monat, muss ich 52.000 Euro äh, abgeben. Und das trägt mit zur Finanzierung äh, dieses Existenzgeldes bei. Ich weiß natürlich auch, dass das utopisch erstmal klingt, ich weiß auch, dass es kaum Leute freiwillig machen wollen, besonders sie, die so viel verdienen. Und deswegen weiß ich auch, dass es eine politische Auseinandersetzung impliziert, die damit im Zusammenhang steht. Das heißt, ich glaube, es wird nur funktionieren und wir werden auch nur ein Existenzgeld durchsetzen können, wenn sich auch gesellschaftspolitisch etwas verändert. Und wenn der Druck auf die da oben, von denen da unten, auch so erhöht wird und so durchgesetzt werden kann, dass man so etwas auch äh, verwirklichen kann. Das ist die Voraussetzung das ist wiederum ein Unterschied zu vielen anderen Konzeptionen, die meinen, man könnte das quasi im Rahmen des Gegebenen in irgendeiner Form umverteilen äh, oder man müsste da ein bisschen zusetzen, da wieder ein bisschen äh, wegnehmen. Das glaube ich alles nicht. Ich bin der Meinung, ein geschenktes Grundeinkommen, das heißt, wenn jetzt plötzlich die Grünen und die SPD ein Grundeinkommen im, äh, im Parlament verabschieden würden, etwa in der Höhe, wie wir es äh, von dem Althaus äh, kennen. Ich glaube, dass das eher äh, zum Gegenteil von dem wird, was eigentlich an emanzipatorischen Inhalten äh, in der Diskussion für ein Existenzgeld äh, beinhaltet äh, wäre. Ich glaube, da würde sich eher noch die Situation äh, verschlechtern. Also es ist ein geschenktes, gut, ein geschenktes Grundeinkommen ist, glaube ich, ein ganz, ganz schlechtes äh, Grundeinkommen. Es muss erkämpft werden. Es hört sich momentan vielleicht ein bisschen komisch an, weil es diese Kämpfe in dem Maße natürlich äh, nicht gibt. Aber was es gibt, äh, ist die Auseinandersetzung über dieses Thema und über die Frage, wie wollen wir eigentlich leben, äh, was ist eigentlich ein gutes Leben und soll jeder ein gutes Leben auch wirklich leben äh, können. Und in dem Zusammenhang glaube ich, ist der erste Schritt der, dass sich hier oben, also in den Köpfen, im Bewusstsein etwas äh, verändert und das wisst ihr genauso, wie ich es aufweise, weiß, äh, Bewusstseinsveränderung ist leider keine Sache, die von heute auf morgen klick-klack macht, sondern äh, das braucht seine Zeit, es braucht manchmal Monate, manchmal Jahre, manchmal auch Jahrzehnte, bevor sich da etwas äh, verändert, Da muss sich objektiv noch ein bisschen andere Entwicklungen auch äh, ergeben, aber das ist der Ansatz und das ist auch der Grund, warum wir a. hier sitzen, auch b. mit euch diskutieren wollen und c. ein Buch und wahrscheinlich auch noch mehr Bücher dazu veröffentlichen äh, wollen, dass wir wollen, dass im Bewusstsein sich erstmal was verändern, weil das ist die Grundlage dafür, dass sich dann auch tatsächlich äh, im, äh, ja, im, 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 in der sozialen Auseinandersetzung äh, eventuell dann Erfolge äh, erzielen lassen. Das mal so ein bisschen zur Einführung dessen, was wir als äh, Existenzgeld Verstehen jetzt nochmal was vorlesen will ich nicht, weil ich glaube es besser, wenn wir dann direkt äh, diskutieren. Nur zum Abschluss mache ich immer ganz gerne, äh, weil mich das äh, immer so erfreut, äh, einen kleinen Gag äh, anzubringen. Und zwar äh, ist ja bekannt, dass die heftigsten Kritiker des Grundeinkommens äh, sitzen in den Arbeitgeber- und in den Arbeitnehmerverbänden, sprich Arbeitgeber- Ver Verbandspräsident Hund oder äh, DGB-Vorsitzender äh, Sommer. Also wenn man mit denen diskutiert, ist es immer ganz schwierig, äh, die haben da ganz große äh, Vorbehalte äh, dagegen. Und Interessant äh, in dem Zusammenhang ist aber, dass es hat mal einen DGB-Vorsitzenden ja. gegeben, der hieß Dieter Schulte, der war ein paar Jahre lang äh, DGB-Vorsitzender gewesen und als er noch im Amt war, da wurde er mit dem Satz zitiert, äh, wer arbeitet hat einfach mehr vom Leben. Äh, Gut, mag sein. Für einige, sicherlich für alle, glaube ich es nicht. Das hat er im Januar 2002 äh, dann etwas anders da formuliert, nämlich äh, gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da wurde er nämlich gefragt, ob er nochmal kandidieren will als DGB-Vorsitzender. Und da hat er gesagt, es gibt noch was anderes als Arbeit, Arbeit, arbeiten, da hat er recht. Danke. <lacht>
0: Ja, vielen Dank auch Harald Rhein für deinen Beitrag. Ich würde vorschlagen, dass wir doch jetzt gleich weitermachen. Es sei denn, ihr wollt unmittelbar jetzt eine Pause haben. Aber ich denke mal, das war doch recht zügig, die beiden Beiträge. Und dass wir dann jetzt gleich einsteigen in die Diskussion und äh, zu einem späteren Zeitpunkt äh, dann nochmal Frank und Frei entscheiden können, ob wir dann nochmal eine Pause machen. Aber möglicherweise ziehen wir es auch durch. Dann würde ich jetzt das einfach eröffnen und äh, vielleicht mit einer Nachfragerunde beginnen, also wenn es einfach Verständnisfragen gibt an dem Konzept des Existenzgeldes, wie es Harald Rein hier gerade vorgetragen hat. Ein Bisschen laut auch nach hinten gerichtet.
1: Was die Hauptkritik an dem Konzept von dm menschen
2: Ja, gut, also zum einen äh, ist es möglich und da würden wir uns natürlich freuen, wenn äh, das Buch gekauft werden würde. Es ist wirklich <lacht> teuer, es kostet nur 10 Euro, äh, aber da ist eine äh, ausführliche Kritik äh, von einer Person äh, drin, die sich äh, mit äh, dem äh, Götz-Werner auseinandersetzen. Äh, vom Prinzip her, ich möchte jetzt gar nicht so eine große Götz-Werner-Debatte hier entfachen, aber vom Prinzip her ist es, so und, und das ist mein persönlicher Eindruck äh, von Werner, ähm, er ist als ähm, Vortragender wirklich interessant und ich war öfters äh, auf Vorträgen von ihm gewesen, habe auch zwei Veranstaltungen mit ihm selber, auch Diskussionsrunden äh, geführt und äh, finde ihn sehr überzeugend, äh, indem wir etwas äh, vorträgt. Aber äh, sein Problem ist, er legt sich äh, nur ganz schwer fest. Also er weiß genau, wenn er mit Erwerbslosengruppen diskutiert, äh, dann ist für ihn Existenzsicherung immer etwas höher, als äh, wenn er mit Unternehmervertretern äh, äh, diskutiert. Ich war in wirklich beiden Veranstaltungen gewesen und habe das mitbekommen. Aber mein äh, zentraler Kritikpunkt besteht eigentlich darin, äh, dass ich glaube, dass er von seinem Anspruch, und er kommt ja aus der anthroposophischen äh, Ecke, was ja nicht per se schlecht sein muss, ähm, aus dieser anthroposophischen Ecke, ich glaube, er ist ein. Er ist der Meinung, man kann jeden überzeugen, also man muss nur intensiv genug mit den Politikern und mit den zuständigen Personen, die für die materielle Absicherung von Menschen zuständig sind, reden, dass man sie Kraft des Argumentes überzeugen kann und er sieht, soziale Bewegungen, soziale Auseinandersetzungen sind für ihn eher ein Grauen, das kann er sich überhaupt nicht vorstellen und deswegen glaube ich, dass er auch seinen Blick sich eben nur auf die die, die auf die bestehenden Verhältnisse, auf die bestehenden ökonomischen Verhältnisse, er tut ja auch nicht Ausbeutung als solche kritisieren, er findet auch den Kapitalismus äh, nicht zu schlecht und äh, da äh, kann es, er bewegt sich quasi in diesem Raum und ich glaube, das ist zu kurz gegriffen.
1: Da möchte ich gern was ergänzen, also hinten liegt ja das Buch aus, ähm, da ist ein sehr interessanter Artikel, der sich mit der Finanzierung Vorstellung von Götz Werner, also der sogenannten 50-prozentigen Konsumsteuer befasst und auseinandersetzt. Und zwar heißt er keine Zwillinge, Grundeinkommen und Konsumsteuer, eine Einführung in die vertragte Welt der Steuern. Von Thomas Lohmeier auf Seite 77. Also ich fand es sehr informativ und auch sehr leicht und eingängig zu lesen.